0: Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, gdzie razem ze mną nagrywa
1: Adrian Mackiewicz.
0: Czołem Adrian. Cześć. Dzisiaj mam taki, taki odcinek podsumowujący, prognozujący. Wykorzystujemy to, że jeszcze cały czas jesteśmy na początku roku. No, i spróbujmy krótko podsumować 2023, jak to z punktu widzenia inwestorów, nas tutaj, polskich giełdowych inwestorów, jak to wypadło. I także spróbujemy pokusić się o jakieś prognozy na 2024. Ja przypominam, że my jesteśmy nieźli w tych prognozach, że to, co nam się mierzy. To co mówimy, to się potem dzieje. To ja te, te też spróbujmy dzisiaj coś powiedzieć, co to na stole leży. Adren, twoje podsumowanie 2023 roku. Jak postrzegasz mijający rok? A ja może jakiś wykres nawet wyświetlę za sekundkę, jak, jak ty będziesz mówił.
1: No Zacząłbym chyba od tego, że nie zrealizowały się czarne scenariusze. No ten, Ta kwestia twardego lądowania, jakiegoś większego kryzysu, Właściwie gdzieś tam od pandemii się ten temat ciągnie, ale jeszcze właściwie nie mieliśmy z tym do czynienia i obyśmy nie mieli. Tak trochę nadmieniając w ten rok, też raczej wchodzimy w takich pozytywnych nastrojach, że żadnego twardego lądowania nie będzie, co właściwie stwarza trochę lepszą atmosferę do tego, żeby takie twardy lądowanie było. Bo to mówiliśmy sobie też chyba rok temu, że scenariusze kryzysu były najbardziej oczekiwane w historii. Najwięcej analityków, mm -hmm. obserwatorów, największy odsetek no miał takie prognozy, że będzie ten kryzys. No i z reguły historia giełdowa jest taka, że ten tłum nie ma racji. No i w tym, w tym wypadku też się to potwierdziło. No więc patrząc tak trochę analogicznie, skoro w tym roku wchodzimy z takimi lepszymi nastrojami, no to pytanie czy, czy gdzieś tam nie zostaniemy sprowadzeni na, na ziemię. Natomiast tak już bezpośrednio mówiąc o giełdzie, to myślę, że w pewnym sensie rok zaskoczeń Eee, zaczynając od faktu, że nie było tego wielkiego kryzysu i twardej Przepraszam, mam pytanie.
0: Ty mówisz o tym yy, kryzys, twarde, miękkie lądowanie i tak dalej. Masz na myśli gospodarkę Polski, gospodarkę światową, Stanów Zjednoczonych, wiesz, to oczekiwania.
1: No tak naprawdę eee, to... światowo można powiedzieć. Światowo. tak. Wiadomo, że jak w Stanach by było, to by się to pewnie rozlało na te resztę świata. Eee, eee. No więc tak można powiedzieć skali globalnej. Natomiast okay. wracając do polskiej giełdy, to myślę, że rok w pewnym sensie poniekąd zaskoczeń e, i myślę, pierwszym takim zaskoczeniem to jednak była branża turystyczna i, i jakby segmenty powiązane z tą branżą turystyczną, to głównie mamy Rainbow Tours i Enterer, tak? więc, więc, więc pod kątem e, takim takim sektorowym, no to myślę, że to było jednym z zaskoczeń. E, no bo wchodziliśmy w kryzys, konsument był coraz słabszy, No natomiast jak się okazało... Miał na
0: wakacje nie jeździć. Dokładnie,
1: na wakacje trzeba, trzeba polecieć i, i faktycznie tak, a ja tutaj... Kryzys operator... kryzysem,
0: a odpocząć trzeba, no oczywiście. Dokładnie, to
1: jest... więc, więc tutaj mocne bardzo zachowanie i myślę poniekąd, no, myślę, że dla wielu obserwatorów zaskoczenie, jak, jak dobrze sobie te wycieczki radziły. Właściwie może najlepiej się od początku, jak ogólnie mocna była polska giełda w tym ubiegłym roku z Wigiem 20 na czele, ale do tego jeszcze się odniosę, jak będziemy mówić o prognozach na 24. Wracając do takiego podsumowania ubiegłego roku, powiedziałbym, że bardzo zaskoczył mnie WIG budownictwo, ogólnie segment budowlany. Natomiast WIG budownictwo jako bez nieruchomości, bo mamy dwa oddzielne indeksy. WIG budownictwo, czyli taka budowlanka, no i WIG mm -hmm. nieruchomości, czyli deweloperzy. No deweloperzy byli nieco mniejszą niespodzianką, no bo oczywiście kredyt 2%, 2 tak. więc, więc tutaj to zachowanie mogło być lepsze. Natomiast ogólnie w WIG budownictwo nastroje były niezbyt optymistyczne, właściwie na, na ten... Mm -hmm.
0: Ja tu od razu jeszcze raz zachęcam zachęcić osoby słuchające na podcaście audio do sprawdzania naszego YouTube'a, bo tak jak tutaj, Adrian, ty mówisz o wigu budownictwo, ja wyświetliłem wykres i przy okazji no, wyświetlam sobie składniki, tak, mhm. komponenty tego indeksu. No i to faktycznie widzę takie nazwy jak Budimex, który z gwiazdą tak, ostatniego, o, ostatniego roku, no i całą masę innych spółek. Faktycznie czy, czy to jest budownictwo, ale nie deweloperzy tacy mieszkaniowi, tak? Jest... Mieszkaniowi
1: też sobie oczywiście dobrze radzili, mhm. a oni nie są w tym indeksie.
0: Tak, to jest, to I, jest inny indeks, to jest wik nieruchomości. Tak,
1: no i o ile te nieruchomości nie są aż takim wielkim zaskoczeniem, a raczej ze względu na, na właśnie kredyt 2%, który jakby spowodował mhm. odbicie na rynku kredytów hipotecznych i mocny wzrost cen mieszkań, no to właśnie w budownictwie te nastroje nie były zbyt dobre. No natomiast okazało się, że spółki bardzo mocno odrobiły marże, ma od, marże im odbiły. Mhm. Więc yy, była poniekąd niska baza, bo 22 rok już był słaby, 23 udało się te marże odorobić, więc baza była niska. Faktycznie te spółki poprawiły wyniki dość dość mocno no i to moim zdaniem spora niespodzianka, natomiast jeszcze taka gwiazdka jak tutaj za chwilę, może jeszcze będziemy trochę mówić o tych indeksach sektorowych no to trzeba na nie patrzeć z przymurzeniem oka, bo często jest tak, że jedna albo dwie spółki decydują o, o wyglądzie tego indeksu no i tu właściwie w budownictwie pomimo, że jest tu wiele spółek, no to Budimex ma bardzo mm -hmm. dominującą pozycję, a radził sobie fenomenalnie.
0: Tak, ale co to często tak jest, to, yy... Widziałem takie porównanie, że ok, że jak wypadł rok 2023 na tych takich nazwijmy bardzo podstawowych indeksach. WIG20, MWIG, SWIG, No tam wszystko po 30%, tak? W dużym, uh -huh. dużym, uproszczeniu, tak nawet nawet WIG 20 tutaj przez nas taki nielubiany, prawda? Eee,
1: to aż tak. Akurat aż tu... nielubiany, mówiliśmy, że może się zmienić.
0: No, tak, tak. Ale też fajnie, a po 15 października, no to już w ogóle był wystrzał, eksplozja, euforia, optymizmu na Wigu 20. No początek roku mamy, mamy taki sobie, no ale co do zasady, cały 2023 był fajny. Z kolei, no i to już też pozostałe indeksy, tak samo bardzo fajnie, ale jak spojrzymy, przez Stuk ma taki indeks, taki Stuk Poland All Stock Price Index. To jest. Ee, no to jest indeks, który tam zawiera chyba, nie wiem, no te, te 700 czy 800 spółek notowanych wszystkich na, 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 na rynku. No to on tam chyba się zmienił, wzrósł o 1% w 2023. Znaczy jest tak? chyba
1: jeszcze odmiana tylko dla KPW bez, bez New Connect. Tak, mi się
0: tak, tak jest. jest 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 taki indeks. On ma z kolei ticker plws i to jest Stuk Poland USA All Price Index i to jest chyba tak bez New Connectu, no to on oczywiście lepiej się zachował, prawda? No ale takie wszystkie, wszystkie spółki, no wiadomo, jak to się z fanem New Connectu, no to tam różne rzeczy mogły... Więc to, więc to też nie jest tak, że jakby, nie wiem, że co kto miał w indeksie, to mu wzrosło, w portfelu, to mu wzrosło o 30%, no ale te duże spółki, te indeksowe, no to to się bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie zachowały. Ja też powiem, że to jest dla mnie jakieś tam zaskoczenie, jak tu mówisz o tym takim miękkim lądowaniu, no to ja też tak to identyfikuję to tak, że jakoś od początku wybuchu wojny na Ukrainie mam wrażenie, że świat zachodni trochę się uniezależnił od surowców z Rosji. To jest pierwsza rzecz, że też miałaby być jakaś wielka katastrofa, a jakaś ta wielka katastrofa nie nadeszła. To jest pierwsze, jest bardzo dobrze. I drugi fragment tej opowieści chyba też jako cywilizowany fragment świata tak, yy, udało nam się zapanować nad inflacją. Nie mówię o wszystkich krajach, tak? no, ale powiedzmy, nie wiem, Polska, też mieliśmy kilkanaście procent, mamy sześć procent, no i ciągle walczymy z tą inflacją. Stany Zjednoczone też, mają, no, też są na tej jakby no, krzywej, schodzącej. Wiadomo, że do jakichś celów inflacyjnych, na przykład w Polsce, typu 2,5%, no to jeszcze chwilę. I łatwiej było schodzić z kilkunastu do sześciu niż z sześciu do dwóch i pół. To jest, to jest w miarę oczywiste. Ale no, te kilkanaście nie zamieniło nam się w 25-30%. No to też jest dobrze, prawda? Nie wiem, w ogóle w tym tygodniu z Markiem Rogalskim rozmawiałem i on mi pokazał, jak wygląda, wiesz, to się jakaś sytuacja w Turcji, którzy tam mają już kilkadziesiąt procent inflacji, i jak wygląda lira turecka, jak pamiętasz, Erdogan walczył z inflacją, obniżając stopy procentowe. No, bardzo oryginalna koncepcja ekonomiczna, to my się ogarnęliśmy jako świat zachodni powiedzmy sobie, no i to z tego moim zdaniem wynika, że jednak nie było jakiejś wiesz, wielkiej katastrofy i nie wiem nie przyszła zima, która spowodowała to, że my nie mamy w domu czym ogrzewać naszych domostw, tak? Że aż takiej katastrofy nie było, czego tak chyba normalnie przyszliśmy, że daliśmy sobie, daliśmy sobie radę, plus to, co ty, Adrian, zawsze powtarzasz, na przynajmniej tutaj do polskiego rynku się odwołam, że w Polsce mamy silnego konsumenta. W Polsce konsument jest silny i co by nie było, na pizzę trzeba iść, na wakacje trzeba pojechać i ten, ta, ten wewnętrzny popyt, tak, ten to jest coś, co zawsze nas trzymało bardzo bardzo, bardzo mocno. prawda? Więc, no, więc to fajnie oczywiście, prawda?
1: Tak i właściwie w 2024 rok też wchodzimy z takimi oczekiwaniami, że konsument będzie silny. Część, eee, część no bo, dów, bo wydać podwyżki. pieniądze na mieście. Tak, bo, bo podwyżki, bo niższa inflacja, mhm. więc to wynagrodzenia realnie znowu powinny rosnąć. No i też jakby nawet z dzisiaj Dzisiaj albo wczoraj były dane z gus o nastrojach konsumentów mm -hmm. zarówno bieżące jak, i, e, bieżące jak i wyprzedzające wskaźnik dalej dalej wzrosły już kolejny miesiąc z rzędu rosną, więc ten konsument też czuje się coraz pewniej.
0: Ale tutaj znowu z kolei tak patrząc z drugą strony, to co też już wcześniej mówiłeś, że skoro są takie optymistyczne oczekiwania no to wcale to tak być nie musi, to może zawsze na odwrót, Tak jak wchodziliśmy w 2023 i wydawało się, że jest jakaś katastrofa było całkiem przyzwoicie no to w 2024 no, może być zupełnie inaczej, aczkolwiek ja, ja jestem oczywiście optymistą, mm, no, tylko nie może nas zaskoczyć a kolejna pandemia, b kolejna wojna, prawda, to jest, to jest tutaj jakaś taka, nie wiem, coś dużego, poważnego, nie wiem, jakaś eskalacja wojny, yy, wojny na Ukrainie, no, tak, taka, już a propos przyszłości przewidywań, to i ja tak patrzę na to spokojnie, że okej, okay, gospodarka lubi spokój, będzie dobrze, ale nie możemy być zaskakiwani. Takimi bardzo negatywnymi rzeczami, natomiast to co mnie szalenie niepokoi to jest to, że jak słyszę wypowiedzi polityków, no nie wiem, no zachodnich polityków powiedzmy sobie, z kraju nie będącego krajem frontowym, takim jak Polska prawie, że jest krajem frontowym, że nie wiem, że społeczeństwa zachodnie, zachodnie są zmęczone wojną na Ukrainie. No ola Boga, naprawdę? Tak, no. że on się zmęczony jest Także tutaj, a dobrze wiemy co się stanie jak pozwolilibyśmy Rosjanom zacząć wygrywać tę wojnę tak? I albo nawet nie wiem zawrzeć pokój, ale niech te tereny, które mają to zdobyli to niech sobie mają no to wiemy to, to scenariusz, który jest taki na stole, o którym się dyskutuje jest taki, że oni sobie, powiedzmy sobie odsapną kilka lat tak troszkę okrzepną odbudują jakąś tam siłę militarną i znowu sobie krok dalej pójdą bo stwierdzą, że no nie wiem, teraz Estonię chętnie by wyzwolili, bo przecież tam naród estoński się domaga wyzwolenia, prawda? Albo coś takiego. Więc, więc tutaj uważam, że powinna być polityka krajów zachodnich ani kroków wstecz. I mm, jednak to trzeba zwiększyć pomoc dla Ukrainy, a nie tam, nie wiem, zmniejszyć, bo, bo coś tam. No i tu ja tu, tu postrzegam jako, jako, jako duże, poważne zagrożenie. Natomiast jakbyśmy nic takiego nie mieli, no to ja jestem optymistą, tak? Zaraz możemy sobie powróżyć, jak zawodowi analitycy, analitycy poziom WIG-20 na koniec 2024 roku. Co tam się, co tam się stanie? No ale. Hmm. No, no zobaczmy, no ja tak jakby takie, takie, wiesz, zagrożenie. Co do zasady jestem optymistą, to wskazuję takie zagrożenie. Nie możemy mieć jakiegoś takiego, wiesz, a wybuch wojny, a jakaś nowa pandemia, a coś tam, jakiś taki nowy czarny łabędź, który. Którego się kompletnie nie spodziewamy. No bo co to jeszcze się może stać? Co to meteoryt może w nas uderzyć? Nie wiem, no, co, jaka, jaki może być jakiś skrajnie, negatywny scenariusz, który. który no w no, stanie na przeszkodzie takiemu oswajaniu się z taką, wiesz. No, Codziennie, biznes as usual. Jedziemy do przodu, rozwijamy tę światową gospodarkę.
1: E, tak krótko się odnosząc, co się może wydarzyć, mhm. to nagły wzrost bezrobocia to bym widział jakieś zagrożenie, bo, tak. bo tego też nie mieliśmy na jednym z podcastów też takie tutaj stwierdzenie e, padło, że to właściwie jest jakieś tam istotne mhm. zagrożenie. Jakby to bezrobocie zaczęło rosnąć. Byłby to taki mocny czynnik e, ostrzegający przed jakimś, może, twardym lądowaniem, no bo też, jakby, poniekąd siła tych gospodarek wynika w tym całym otoczeniu. Wynika, między innymi, z tego, że rynek pracy dalej jest całkiem silny i tutaj nie widać jakiegoś osłabienia. Mm -hmm. e, myślę, że w ciekawą rzecz też e, zauważyłeś stwierdziłeś, e, że. Czy to, właściwie czy to pandemia, czy wojna, od razu rynek miał bardzo negatywne scenariusze, że to już no, będzie bardzo źle i długo z tego nie wyjdziemy. Z jakichś tam negatywnych konsekwencji gospodarczych tych, tych wydarzeń. Natomiast okazało się, że i pandemia, i wojna no, nie, nie spowodowały żadnego większego załamania gospodarczego. Eee, więc myślę, że to, 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 to też, jest, też jest jakiś taki czynnik, że rynki bardzo szybko, dynamicznie reagowały. Od razu był taki bardzo czarny scenariusz. No pandemia, nie wiadomo kiedy się skończy, kiedy wróci biznes do jakieś tam, no, czy nasze życie do normalności. Okazało się, że dość szybko i zasypaliśmy ten kryzys kasą. Eee, wojna spowodowała inflację. Tak, też.
0: A, tak, to, to jest... Też.
1: Potem znowu wojna, czyli znowu obawy o surowce itd. i tak dalej i jak to w ogóle ta, ta nasza rzeczywistość szczególnie tu w Europie będzie wyglądała. No i też okazało się, że, że dość szybko dało się to wszystko przeorganizować i z innych kierunków e, te, 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 te surowce energetyczne i, i inne mm, e, kupować. E, I te ceny właściwie też dość szybko się unormowały. Więc na dobrą sprawę rynek dość szybko wyceniał takie czarne sceny, które się nie materializowały i szybko dość z tych ostatnich dwóch takich kryzysowych sytuacji gospodarczą udało się wychodzić. Więc pewnie też, też miało to jakiś istotny wpływ na to, jak dzisiaj nasze otoczenie wygląda i indeksy. Teraz jeszcze krótko wracając do podsumowania tego 23 roku na jeden sektor chciałem jeszcze zwrócić uwagę. Są to banki. Bo no. budownictwo w ogóle było najsilniejszym indeksem w poprzednim roku, a banki zaraz drugim. WIG budownictwo urósł 87%, a WIG banki 77%, więc właściwie nie, nie, niewiele w tyle pozostał. I te Przepraszam, WIK... to są
0: jakieś historyczne szczyty na, na WIG banki, widzę, tak mm -hmm. pod koniec roku mieliśmy to nie, nigdy wyżej wierzyć... Tak teraz wyświetliłem tutaj taki bardzo długoterminowy, jak widzisz, wykres WIG Banki. Dwudziestoletni on tak chodził między 5 tysięcy a 9 tysięcy, powiedzmy 8 tysięcy, no a teraz jest 11 no tysięcy, no to tak nigdy nie było. To, to no. jest historyczna siła banków. Tak? To Nic nie jest w stanie im zaszkodzić. Wakacje kredytowe, nie wakacje, banki, widać,
1: że... Banki jest... i tak dalej.
0: Tak, tak, szkoda, że nie mamy instrumentu, na którym można sobie próbować zagrać. Mamy po prostu jakiegoś ETF-a takiego sektorowego,
1: no, no, myślę, bo... że nie jest aż tak potrzebny bo mamy dużą reprezentację ogólnie banków na giełdzie więc tą ekspozycję mm -hmm. jest w miarę prosto i tanio zbudować natomiast myślę, że jakiś ETF no, z jednej strony mógłby być ciekawy natomiast z drugiej strony jeśli byśmy wyłączyli ostatni rok z tego wykresu no, to mamy, mamy 20-30 letni trend boczny dość, okay. dość dynamiczny ale trend boczny tak?
0: no tak. I... ciekawy jestem, czy to co teraz zaobserwowaliśmy na końcówce to będzie wybicie się z tego 20-letniego trendu bocznego? Czy też zaraz powrócimy do średniej i tak będziemy się bujać między te, wiesz... Te znaczy, banka. po
1: pierwsze mm -hmm. 23 rok był fenomenalny pod względem zysków. W poprzednich latach, czy KNF podaje takie dane co miesiąc, mm -hmm. jakie są wyniki sektora bankowego i w poprzednich znaczy jakby w poprzednich latach, no to ogólnie było takich ostatnich dwóch, trzech było dość słabo, no bo pandemia, wojna i tak dalej, więc powiedzmy te tam różne odpisy i tak dalej, więc trochę te zyski stopniały. Natomiast wcześniej gdzieś powiedzmy 15-16 miliardów rocznie ten sektor robił i teraz po listopadzie jest już 28, więc właściwie no bo, no bo, no bo, jeszcze dojdzie no tak, nam ale... grudzień, to, można po pra to praktycznie zyski bank sektora bankowego są dwa razy wyższe, Niż tam przed pandemią powtarzalnie 15-16 milionów. A
0: perspektywa, bo to jednak by wiesz, zyskom banków bardzo pomagają wysokie stopy procentowe. Oni wówczas te marże mają odpowiednio tam wyższe na różne rodzaje, wiesz, różnice między tymi, wiesz, depozytami mhm. i kredytami, no bo są wysokie stopy procentowe. No A w perspektywie jakiejś tam wieloletniej, no to trzeba by teraz zacząć wróżyć, jak długo będziemy gasić inflację, prawda, jak długo będziemy mieli stopy procentowe na takich poziomach jakich mamy, no nie są odosobnione głosy, które mówią, zaraz, zaraz, inflacja może zawrócić i będzie potrzeba znowu podnoszenia stóp procentowych, tak, że może za szybko bank centralny, wiesz, podczas kampanii wyborczej nam te stopy procentowe tam uciął raz o 0,75, tak, raz o 0,25, a teraz, no tak jak ja słucham presa Glapińskiego, no to taka narracja jest jest taka, że raczej nie ma perspektyw teraz jeszcze do obniżania stóp, że raczej jest w drugą stronę. No więc pytanie teraz, wiesz, o przyszłość, jak to tam, wiesz, stopy procentowe, no to mają duży wpływ na wyniki banków, jak, do, jak dobrze wiemy. jakbyś to widział w przyszłości?
1: No stopy procentowe, no i ta różnica między, mm. między jakby depozytami, a, a aktywami, kredytami, tak? To akurat też, przecież pamiętamy, że Chyba sam premier Moramiecki wzywał banki do podwyższenia oprocentowania. Tak, 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 był taki moment. No, a, więc to a, było... przecież,
0: a jakie narzędzie mają w ręku, mówiąc, że, że Skarb Państwa sam jest właścicielem no, kilku dużych banków, tak? PKO, BP, PKO SA, Alior hmm. i tak dalej. Cóż, co, co takiego stało na przeszkodzie, żeby podnieść wówczas stopy procentowe, że nie wspomnę o ofercie obligacji, prawda? Która gdzieś tam kiedyś się bardzo poprawiła, tych dostępnych dla klientów takich indywidualnych.
1: Jeśli chodzi o banki, no to jestem w gruncie rzeczy ciekawy, jak sobie ten sektor będzie radził w 2024 roku. Pewnie w dużej mierze będzie to też powiązane jednak z sytuacją gospodarczą, bo ogólnie sektor bankowy jest mocno powiązany z gospodarką. Natomiast tak bardziej długoterminowo zawsze do sektora bankowego mam takie obawy, że to nie jest, nie jest za bardzo, nie są to, są, nie są to spółki, które no, mogą coś nowego wymyślić, tak? a jak wymyślą coś nowego, to uwaga, czy ich za chwilę wotum nie dopadnie. Bo, wot. Więc, więc no, tutaj mam takie obawy, co do tego sektora, jakichś długoterminowych perspektyw, no, że bankom no, no, może nie być aż tak łatwo dynamicznie rosnąć, mocno powiązany z gospodarką, Stopami procentowymi, polityką. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, ile czynników, też takich negatywnych, cały czas oddziałuje na banki, jakie odpisy są robione, chociażby na frankach, cały czas. A mimo to, właściwie prawie 30 miliardów złotych zysku netto mogą, czy już mają 28, tak? No ten grudzień właściwie, zobaczymy, jak, jak wypadnie ale no już, już mają tak ogromne zyski. No to, to, to Myślę, że to pokazuje ogólnie, że o ile mam pewne wątpliwości co do długoterminowych perspektyw, jak sektor bankowy ma potencjał, żeby daje zwiększać zyski, no to myślę, że szczególnie ten ostatni rok też pokazuje jak silny, nawet nie tylko ostatni ostatnie lata pokazują jak silny mamy system bankowy w Polsce. Myślę, że poniekąd jak nowoczesna jest bankowość w Polsce, no i odporny na różnego rodzaju wstrząsy, no bo to przez co przeszedł sektor bankowy, różnego rodzaju podatki i jakieś tam różne inne kwestie, zerowe stopy procentowe praktycznie, tak? No i sobie poradził. Wyszedł. Wakacje kredytowe. Tak, wyszedł, wyszedł tutaj bardzo mhm. bardzo mocny, więc no, to na pewno jest duży duży atut polskiego sektora bankowego.
0: Dobrze. Adrian, to może, ale jeszcze chciałem zapytać, zapytać Cię o wpływ wyborów na ogólną koniunkturę. No bo, tych co były? W, tak, tych co były, no bo widzieliśmy, co się stało, tak? Że po 15 października WIG-20 nam pięknie wystrzelił, no optymizm był ogromny, tak? No teraz troszkę gorzej, ale no, co do zasady, tak inwestorzy przywitali zmiany władzy z dużym optymizmem. Chciałem Cię zapytać, czy słusznie znam takie opinie, które mówią, że kto, że kto w Polsce jest przy władze, nie ma specjalnego wpływu na koniunkturę giełdową, no a jakoś tak inwestorzy z ogromnym tutaj optymizmem tego 15 października w kilku kolejnych tam tygodniach zareagowali. Jak ty to postrzegasz?
1: E, no Postrzegam to tak, że wydaje się, że gorzej być nie może. Już e, e, było. Nie było, tak. <laughs> Więc jakby zmiana władzy E, powinna poprawić nieco e, sytuację na wielu płaszczyznach. Pierwszą kwestią, no to je, myślę, mogłoby być takie ustabilizowanie sytuacji kadrowej w spółkach Skarbu Państwa, bo mieliśmy tam ogromne rotacje. E, czy to ma znaczenie, czy nie ma? No, w, myślę, że jeśli chodzi o postrzeganie spół, jakiejś polityki, no to są duże spółki, które powinny jakoś realizować długoterminową politykę, no jednak niezależnie od tego, w jaką faktycznie pełni funkcję zarząd w tych dużych spółkach, no to jednak wydaje się, że tu też powinna być pewna stabilizacja. No a druga sprawa, też jeśli chodzi o zarządy, no to jakby nowa, nowa władza raczej, tak mówiła, w kierunku eksperci rynkowi, wybierani w odpowiednich tam nie przetargach, tylko w procedurach. procedurach, tak, tak. E, i żeby faktycznie tutaj mieli jakieś kompetencje menedżerskie e, no więc zobaczymy, czy tak będzie zobaczymy, czy tak będzie teraz powoli już te walne zgromadzenia są e, zwoływane, żeby zmienić radę nadzorczą co potem poskutkuje pewnie dość, dość szybko procedurą zmiany skład w, zarząd, w zarządach więc zobaczymy jak to będzie się odbywało i kto to, kto zostanie no, wyłoniony na tych nowych prezesów. Hmm. No i jeśli faktycznie byliby to jacyś rynkowi, menedżerowie z doświadczeniem, nazwijmy to eksperci, e, no to myślę, że to byłby kolejny krok w takim bardziej pozytywnym postrzeganiu tych spółek, tym no, re ratingu, to o tym się dużo mówiło po wyborach, re rating polskiej giełdy, re -rating spółek sklepu państwa, czyli jak. to za słówko
0: jest bo to nie. To...
1: Zwiększenie mnożników wyceny, tak chyba najprościej Aha, można by się... to podsumować. Okay. No, ogólnie polska giełda była, czy polskie spółki były z dużym dyskontem notowane do jakichś tak jakich odpowiedników, no, z różnych tam czynników politycznych i tak dalej, czy chociażby ogólnie polskiego rynku, który jest rynkiem wschodzącym. No więc y, zmiana władzy i zmiana tej polityki postrzegania spółek Skarbu Państwa jako mniej, mniej trochę jako takie dojny krowy, a bardziej jakąś, nie wiem, może sensowne zarządzanie nimi, bardziej tak ekonomiczne, no, sp powinno spowodować, y, że będą wyżej wyceniane na bazie mnożników wyceny. No, abstrahując od tego, mm -hmm. czy może faktycznie nie spowoduje to też tego, że te wyniki się poprawią, jakby lepsze zarządzanie no natomiast znowu pytanie, czy, czy to faktycznie jest kwestia zarządów i, i władzy, czy nie. No to, to są ogólnie duże spółki, najczęściej te notowane na giełdzie, duże spółki, które w dużej mierze są uzależnione od otoczenia gospodarczego. Więc to też jest takie trochę pytanie, na ile tam jest wpływ faktycznie jakiegoś zarządzania w krótkim terminie, a na ile wpływ otoczenia gospodarczego.
0: Cen koksu na JSW, no jak, dobrze, bardzo, tak? jak, jak duży ma wpływ zarząd, a jak bardzo cena koksu na rynkach światowych ma, ma wpływ na wyniki JSW, to dyskutowaliśmy na tym wielokrotnie, oczywiście Adrian, ja chciałbym to wzmocnić, co powiedziałeś, jakby przychylam się w pełni, że tu jakby no, rynek kapitałowy przywitał no, z dużą nadzieją to, co się może wydarzyć, też zobaczymy, co się będzie działo, bo teraz przypomnijmy, na przełom stycznia i lutego zostały pozwoływane te walne w tych dużych spółkach typu tam Orlen PGE, KGHM i tak dalej, tak? Wczoraj gruchnęła wieść o tym, że że 5 lutego dowalnego, nawalnym GPW, to będzie też zmiana zarządu GPW. Tak, to, też, to, to też nas czeka. No i zobaczymy, ile jest z tych zapowiedzi o tym, że to mają być eksperci, fachowcy i tak dalej. Ile zostanie z tego tak naprawdę wdrożone w życie. Tak? To, 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 jest, to jest bardzo ważne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja zawsze powtarzałem takie zdanie. Że mamy szansę jako rynek kapitałowy, żeby odzyskać na, na tak, nie wiem, należne miejsce, wówczas jak do władzy dojdą ludzie, którzy sami są inwestorami giełdowymi. Że do tej pory ja zawsze jednym z głównych zarzutów wobec polityków był taki, taki że oni tam część z nich w ogóle nie wiedziała, że w Polsce jakaś giełda jest, tak? I tam są jakieś i te spółki Skarbu Państwa są tam notowane i może warto o to dbać. Bo choćby po to, że to są pieniądze, przez polskich emerytów, bo PPK i tak dalej, prawda? A potem jak później jest tak, że jak te spółki są jakoś tam dołowane wskutek decyzji politycznych i się wszyscy dziwią, że do PPK się ludzie nie chcą zapisywać, prawda? W związku z tym to zaufanie do rynku jest nam potrzebne no jak tlen, prawda? I to, to że to jest nasz rynek kapitałowy. Oczywiście patrzę z ogromną nadzieją na to, że jak nie wiem, jakaś spółka ma jakiś duży zysk, to on z tej spółki jest wypłacany metodą dużej dywidendy, a nie metodą podatku od JTSW. Tak, jak mieliśmy to, przerabialiśmy ten temat yy, na jesieni, że wszyscy pukali się w głowę. I, I co jeszcze? Że nie wspomnę o tym, że to też jest duże tutaj, trzeba patrzeć bardzo ostrożnie, bo gdzieś krąży, krążyło po mediach, po kuluarach sejmowych plotka o 15-miliardowym podatku od Orlenu, który ma wyrównywać z kolei no, jakąś tarczę, kolejną tarczę, jeżeli chodzi o zabezpieczenie cen energii. Tak? Co przypominam, cały czas mamy nieuwolnione ceny energii to tak troszeczkę z dużą obawą na to, co się może, może dziać, no ale ktoś musi, jeżeli te ceny energii miały być dalej zamrożone, to ktoś, ktoś musi za to zapłacić. No i był, pomysł był taki, że niech Orlen zapłaci, no ale to tak nie może być. tak Albo wypłacamy dywidendę i wtedy wszyscy, również inwestorzy indywidualni partycypują w tej dywidendzie, Albo, ale na pewno nie robimy tego jakimiś ekstra podatkami, no bo to jest katastrofa dla rynku kapitałowego. Tak, przypominam, że Orlen ma uchwaloną, bardzo ambitną politykę dywidendową i też tutaj dyskutowaliśmy kiedyś, że fantastycznie, to brzmi po prostu niesamowicie ta polityka dywidendowa, to mówiliśmy, że Orlen jest spółką taką, że ona jest niesamowicie trudna do analizowania dla inwestorów indywidualnych, bo tam już jest tyle klocków na składanych do wewnątrz tego Orlenu, że inwestor indywidualny jest bez szans. A po stopie dywidendy bardzo łatwo się spółkę wyceniam. Tak? tak to pod Więc zobaczymy, ile z tej polityki dywidendowej teraz zostanie. Te walne Orlenu, też tam jakoś na początku lutego jest zwołane. Więc to są super ważne rzeczy. Na razie mam wrażenie, że tymi takimi super wzrostami po 15 października rynek kapitałowy dał taki kredyt zaufania. Dobra. Tak tyle ładnie zapowiadaliście, w porządku, to my wam jeszcze chwilę ufamy. Zobaczymy, co będzie po tych pierwszych wymianach, kto tam za sterów, u sterów władzy w tych spółkach zasiądzie, tak? no bo to. Eee, no to, to, to jest tak naprawdę pytanie, wiesz, no, czy ten menedżer jest lepszy od drugiego, to ma tak, to zawsze jest dyskusyjne, prawda? A to takie zaufanie do rynku, po to, żeby on zaczął być wyceniany na innych mnożnikach, żeby. Świat zachodni zobaczył, inwestorzy instytucjonalni, że tu może normalnie inwestować i są wyższe mnożniki, tak giełda zacznie być w końcu lepiej wyceniana. To jest super ważne, tak? Jakbyśmy zaczęli jakąś. Aż się boję powiedzieć. Wielką hossę pokoleniową, bo, 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 bo inwestorzy nabraliby zaufania do rynku. No jakież to byłoby fantastyczne, prawda? Od razu by, nie wiem, no wyceny PPK, by można było w końcu PFR, mógłbyś zacząć chwalić. Patrzcie, ile zarobili przyszli emeryci, to wówczas też ci, którzy sceptycy PPK zaczęliby się drapać w głowę, zaraz. Mój kolega przystąpił i tyle ma pieniędzy, ja nie przystąpiłem, to może źle zrobiłem, może też bym przystąpił i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tu mnóstwo takich pozytywnych, fajnych, nazwijmy to sprzęży. Zwrotnych, które mogą zadziałać i pomóc polskiemu rynkowi kapitałowemu, ale musi w tych skarbu, spółkach skarbu państwa ten corporate governance zacząć być prawdziwym ładem korporacyjnym, a nie tylko zapisane w strategii rynku kapitałowego, która się zakończyła w zeszłym roku, gdzie było ten fragment podniesienia standardów ładu korporacyjnego w skarbu państwa, było napisane, że zrobione aha No fajnie, super, zobaczymy jak to, teraz w praktyce, jak to teraz w praktyce będzie i to jest moim zdaniem jeden z ważniejszych fragmentów co się będzie działo na polskiej giełdzie, czy będziemy mieli hosse, czy jakieś złamanie bezse, załamanie, bez zniechęcenie, to to jest takim naszym lokalnym czynnikiem, wiadomo będziemy musieli patrzeć jak giełda w Stanach, bo w tym roku przypominam są wybory w Stanach i wszyscy będą patrzyli czy Donald Trump będzie kandydatem republikanów i co to się wydarzy, jak on by przez przypadek został wybrany. To jest gigantyczny wpływ na światową gospodarkę, na, na, na światowe rynki. Ale nasz lokalny czynnik tutaj, o który sami możemy zadbać, to jest właśnie to. Zaufanie do rynku kapitałowego, ta wymiana władzy w spółkach Skarbu Państwa, o których nikt nie ma pretensji przecież, no bo to jest oczywiste, że spółki Skarbu Państwa no są takim łupem politycznym, Zwycięskich ugrupowań. Oczywistym jest, że to się, to, to, się, to się dzieje, że to się wydarzy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jak to się potoczy. To jest super ważne, czy to, czy to zostanie. No będzie, czy jak zawsze, czy może jakaś jednak zmiana standardów w tym, w tym zakresie no, zaistnieje, zadzieje się?
1: No dokładnie. Myślę, że tutaj płynnie możemy przejść do jakichś oczekiwań mm -hmm. na 2024 tak, rok. Już to bym w stanie
0: wskazać, miałbyś ochotę wskazać jako wiesz, typy na 2024.
1: Też, ale zacznę od indeksów tak naprawdę, Dobra. bo lubię sobie czasem taką prostą statystykę, e, spojrzeć na prostą statystykę no i ona niespecjalnie mi tutaj podpowiada, żeby miał być to dobry rok dla migu 20. E, prosta statystyka jest taka, jak wyglądają różne stopy zwrotu z indeksu właściwie, Nawet no, ale tak, tu jesteś na stoku, to możesz wziąć, wejść w dane historyczne dla indeksu WIG20 i zmienić zakres interwał na roczny I, i nie wiem, no właśnie pokaż, no. I, i to jak sobie zobaczymy na WIG20 to jest czerwono e, je, je, jest dość czerwono i na dobrą sprawę rzadko mamy taką sytuację gdzie mamy bardzo dobry rok z wysoką stopą zwrotu no i to jakby skontynuowane w kolejnym 2017 rok był też takim dość ciekawym, gdzie Polska Giełda była jedną z najsilniejszych na świecie, Big 20 o 26%, w 2018 wchodziliśmy w chury optymistycznych nastrojach, no i tak jak mieliśmy trzy kolejne lata na stracie na wig 20 i tak w 2023 no fenomenalny 31% na wig 20, no i właściwie w 24 rok wchodzimy w dość pozytywnych nastrojach. Albo nowa władza, albo re-rating, bo zmiana w tych spółkach KB mm. Państwa, no chyba może być już tylko lepiej, tak? E, a też a z takiego tak? nawet spojrzenia na wykres, no to WIG-20 po tak mocnym roku 31% dotarł do, 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 dotarł do 12 dwunastoletniej linii trendu spadkowego. E, więc no to też e, taki opór techniczny wybić, no... No będzie tutaj musiała być jakaś siła. No raczej tak, z gospodarki, tak, raczej tak, z tych tak. spółek, żeby z takim oporem sobie poradzić. Więc na Też sprawy... tak patrzę,
0: przepraszam, że ostatnich takie lata, że to jakkolwiek z sensem wyglądało, mm -hmm. że rok po roku zarabialiśmy normalne pieniądze. To jest cała masa inwestorów, którzy tego nie pamięta, bo to są te lata 2005, 2006, 2007. Mm -hmm. to, są, to są te lata, że tak tak. rok po roku dało radę normalnie funkcjonować. Później to już było tylko gorzej. Oczywiście. No to, tak, to jest... Więc,
1: więc no, ten rok technicznie mamy właśnie dwunastoletnią linię trendu spadkowego. Jesteśmy po bardzo dobrym roku, 2023. Bardzo mocne wzrosty na tym w tym poprzednim roku. Wchodzimy z optymistycznymi na 2024. 24, co jednak stwarza moim zdaniem pewne wyzwania. więc więc ten 24 rok zobaczymy jak on wyjdzie, widzę, że tutaj włączyłeś też wig 20 total liter, tak. który wygląda o niebo lepiej. Tak, wig
0: 20, a wig 20 TR no to jest to, to jest niebo, a ziemia no bo to wig 20 no tak jak powiedziałeś tyle, ilu 12-letnia. Tak,
1: 12-letnia. A tu właściwie e, trend powiedzmy gdzieś tam wybijamy, ale w bulach
0: tak, a WIG20TR był na szczytach historycznych, no bo ten z uwzględnieniem dywidend, no ale też jakbyśmy sobie porównali to nie tutaj z jakimiś indeksami zachodnimi, to to powiedzenie jesteśmy na historycznych szczytach albo blisko jest marnym pocieszeniem, tak, tak. można by tutaj powiedzieć. No, no tak. Tak. dobra,
1: nie znęcajmy się już nad WIG20, o wiele lepiej wygląda SVIG80, właściwie jakbyś tak. mógł też przełączyć się na SVIG80, na te roczne stopy zwrotu. Mhm. O, no i tutaj jest zielono, tak? Tutaj jest zielono, co więcej, nie raz znaczy zielono
0: chodzi o to, że fajne zielone lata były kontynuowane.
1: Tylko po... po pierwsze jest zielono i znowu były, było o wiele kolejne, więcej spadkowych? Zielone, tak. tak, było o wiele więcej spadkowych lat na WIG-20. Więc tu po pierwsze jest zielono. Po drugie widzimy dość często, że te zielone kolory następują po sobie, rok po roku, czasem nawet w dość wysokich wartościach, tak? ten indeks mocno rósł, potrafił rosnąć mocno 2-3 lata i tak naprawdę to co możemy zobaczyć to praktycznie jak była korekta to z reguły ona trwała jeden rok, jedynie lata 2001-2002 mamy no, dwa spadkowe po sobie i to tyle ale już nikt tego nie pamięta tego Tam nikt już nie point. pamięta dokładnie <laughs> więc najczęściej korekta trwała tutaj rok, ona była w 22 roku 23 rok mhm. na fajnym plusie no i taka prosta statystyka, wydaje się, że dla małych spółek 24, patrząc na tą historię prostą bardzo, to powinien być całkiem dobry. Co najmniej na plusie. Więc, więc to, to, to już myślę, że na mniejsze spółki, nawet na bazie takiej prostej statystyki, już tutaj zdecydowanie bardziej optymistycznie patrzę. No z kolei MWIG 40 jest tak gdzieś pośrodku, tak? Czy bliżej MWIG 40, bliżej jest SWIG 80, Natomiast no jakby skala tych wzrostów może jest troszeczkę e, mniejsza, ale, ale też wiele lepiej się zachowuje. No i też te korekty często są jednoroczne i też widzimy, że to dominuje ziele. Więc mhm. myślę, że z perspektywy tych średnich i małych spółek zdecydowanie bardziej pozytywnie, bym patrzył na 24 rok. No, co do WIGU20 mam nieco większe wątpliwości. Są tam szanse, e, są ryzyka. Wydaje się, że jak ten rok zakończymy na plusie, wybijemy te linie trendu spadkowego, no to może ta hossa pokoleniowa może w końcu nastąpi. Ale no tu będzie trzeba trochę siły pokazać.
0: No tak, tak, tak. Tu wszyscy narzekają, że bez sensu w tym 1994 roku, jak robiliśmy indeks się zrobiliśmy go do cenowy, a nie dochodowy, ale no tak, dla porównania, indeks SP, tak, jest również mm, indeksem cenowy. cen, cenowym, tak? jak, jak jest ticker, przepraszam. Eee, SPX. SPX, tak? SPX, no właśnie. Tak wygląda indeks cenowy, a nie dochodowy, a TR wygląda jeszcze lepiej. Tak, no to to już jest w ogóle tak to jest w ogóle niesamowite. Czy jakieś dane historyczne w przypadku tego indeksu jest taki, że on potrafi mieć no no to on jest tak jak nasz SWIK 80 albo lepiej. Jest zdecydowanie więcej zielonych lat. No wiadomo, te takie najgorsze lata, no tak patrzę, kiedy było jakieś najgorzej, tak najgorzej, no to był oczywiście rok 2008, minus 38%, no a tak to mamy wzrosty, 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 a jakie lata spadki, no to minus 6%, minus 0,73%, a rok 2022 oczywiście był fatalny, prawie minus 20%, prawda? A tak takie, że trzy lata z rzędu były spadki, to są lata 2000, 2001, 2002, czyli czyli bez sapochosie internetowej, no ale tego już nikt nie pamięta, bo to już jest tak dawno było, tak że to już nie no fantasty, fantastyczny indeks, fanta, tak tak można inwestować, no a też jest indeksem cenowym zwracam uwagę, S&P jest jeszcze lepszy. Tutaj w, w tym zakresie. Czyli, ale trzeba bo to Adrian, z tego byłby wniosek, że jak chcemy inwestować, tak, na no, nie wiem, indeksowo, to raczej wybieramy coś, wybierajmy coś z mniejszych spółek, a ten WIG-20 sobie odpuśćmy z przyczyn, o których mówiliśmy poprzednio. Bo duży udział spółek Skarbu Państwa, bo ten cały czas naruszane zaufania, no i no jakżeż ten Orlen ma rosnąć? jak jechałem w tym samym miejscu od lat, tak, Orlen tak samo w tym samym miejscu od lat. No, no jest tutaj bardzo duży problem z tymi spółkami.
1: Prawda? Znaczy jeśli mówisz o inwestowaniu w poszczególne spółki no to tak. ja bym się specjalnie nie robił sobie żadnych barier.
0: A to powiedz, e... właśnie, Masz jakieś typy może sektorowe albo spółkowe?
1: Tak, no o, o, o spółkowych, o spółkowych mhm. powiem. No, natomiast no jeśli, no, mamy te, tak jeszcze odnosząc się do tych indeksów, mamy te ETF-y od Beta Securities mhm. chwała im tak. za to. Tak. Natomiast tak. faktycznie no z WikiN 20 jest problem. Po, po, tak jakby próbując długoterminowo inwestować, patrząc właśnie na, na historię tego indeksu, struktura indeksu, wiele razy już to mówiłem, coraz bardziej mi się podoba, ale Grodino, Kenty, mm -hmm. jakby Co wymiana tych, 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 tych spółek na takie, które wydaje się, że no, mają lepsze perspektywy, żeby gdzieś tam w drugim terminie rosnąć niż, niż yy, cykliczne banki czy inne spółki surowcowe. Więc ta struktura powoli zmienia się coraz bardziej na plus. Natomiast no, cały czas te największe spółki są mocno cykliczne, więc tu mamy jakieś większe wątpliwości. No a z drugiej strony mamy MBIG 40, mamy w końcu ETF na SVIG 80. Widzimy jak tam wygląda historia stóp zwrotu no i super, także, także pod takim kątem raczej raczej szukałbym w tych małych i średnich in, patrząc indeksowo, no a jeśli chodzi o poszczególne spółki, no to ja wcale nie wyrzucałbym, nie robił sobie jakichś ograniczeń że w WIG20 nie inwestuję bo, bo coś tam no bo kilka spółek też tam ciekawych można znaleźć pewnie. natomiast jak już mam mówić o jakichś spółkach na które bym E, Widział na 24 rok. Ogólnie mam takie nastawienie chyba trochę kontrariańskie na 24 rok, e, na zasadzie, że no, wiele spółek jeszcze miało ten 23 dość trudny, dość wymagający. E, może nawet te kursy akcji spadały albo gdzieś tam się stabilizowały. I myślę, że takie ogólne nastawienie mam trochę kontrariańskie, żeby szukać właśnie w tych spółkach, które jeszcze nie odbiły, które jeszcze nie ruszyły. I, I tu, jakby, myślę, że sporo koncentracji bym e, no, obserwował takie walory. Takie e, I jedną ze spółek, którą bym widział na 24 rok, to jest trochę łapanie do trochę szukanie dołka, ale Woodpecker, e, który miał fatalny 23 rok e, z wielu powodów, spółka właściwie wróciła do ceny z debiutu na rynku New Connect.
0: Kojarzę Gwiazda 2022, i tak. No, tak no. Ciężki los tej spółki w 2023. Spadająca
1: Gwiazda w 2023. Tak. E, no tam jakby z jednej strony wydaje mi się, że rynek jest ciężki. Właściwie po kilku spółkach też takie głosy widać, że, że jest tych wyzwań. E, dolar nie pomaga jakby bardzo mocno wspomagał wyniki. W 22, 23 działa na odwrót negatywnie, no bo to spółka Woodpecker, co ciekawe nawet klientom w Polsce cennik podaje w dolarze, więc nawet w Polsce klienci mm -hmm. mają cennik w dolarze i to jakby oni muszą sobie zadbać o to, jak, jak ewentualnie tego dolara zabezpieczyć, jak go tam wymieniać, więc to się jest taka ciekawostka. Eee, więc e, no, dolar tak, w 24 dolar powinien mieć mniej negatywny wpływ, a teraz to akurat jest najmniejszy problem. Dużym problemem Woodpeckera jest to, że od kilku miesięcy no, biznes stoi w miejscu. Z pozytywów nie spada. Jakby MRR na razie jeszcze nie wszedł na ujemne dynamiki, no ale już w grudniu jest na zero. Więc, więc biznes nie rośnie, zatrzymał się. W listopadzie spółka przebudowała cennik na razie dla nowych klientów. A, jeszcze jedna sprawa, bo nie ma też nowych klientów. Na koniec, mar... na koniec marca spółka miała tyle samo klientów, co na koniec, października. Nie, na koniec września. Także tam przez pół roku nie przybyło klientów. Więc to też jest problem z klientami. Starze jakby nie, ci obecni nie, nie zwiększyli wykorzystania planów spółki, co no, wydaje mi się w dużej mierze wynika z sytuacji rynkowej. No i przynajmniej to jest ten pozytywny scenariusz, że, że makro tutaj, tutaj nie pomaga, a nie, że są jakieś wewnętrzne problemy w spółce czy z jej produktem. No więc na 24 rok jest nowy cennik, który dla nas, dla nowych klientów, ale spółka będzie go też e, migrować obecną bazę klientów, więc co do zasady wydaje się, że to powinno mieć pozytywny wpływ na biznes, pozytywny wpływ na MRR, czyli te powtarzalne miesięczne przychody. Więc oczekiwania są takie, że ten biznes powinien znowu zacząć rosnąć w 2024 roku. Są nowe produkty, dość, dość ciekawe, bo, bo jeden produkt dotyczy zautomatyzowanych materiałów wideo, czyli, czyli jakby no automat będzie tworzył różne materiały wideo e, promocyjne. E, na no, a drugi to jest produkt, który spółka rozwija, to jest pozyskiwanie nowych klientów przez, przez spółki, To Jest dwa takie dość ciekawe produkty. E, no i tak naprawdę nie wydaje mi się, aby Woodpecker był na tyle duży, żeby ten podstawowy biznes już gdzieś tam dotykał sufitu, więc ten podstawowy biznes też powinien rosnąć. Liczę na to, że spółka poniekąd wstrzymała działania marketingowe em, nakierowane na pozyskiwanie nowych klientów, ponieważ pracowała nad nowym cennikiem, no więc chciała już, już wzmocnić te, te, te działania no wychodząc do klienta z nową ofertą. Tutaj też taka, jakby myślę, duża gwiazdka. To nie jest sposób podwyższenia cennika, nie wiem, cen o 10-20%, tylko jakby przebudowa, za co klient ma płacić, żeby to było bardziej dopasowane faktycznie do produktów, z których korzysta. Więc to jest przebudowa cennika, a nie podwyższenie cen. No więc wydaje się, że to powinno mieć 24 pozytywny wpływ na biznes i, i, i taki jest tutaj e, scenariusz I, i dlatego bym mm. na tą spółkę zwrócił uwagę, plus przejście ty na lubisz takie,
0: Ty lubisz takie spółki. <laughs> ja wiem, że każdy inwestor ma z tym problem. Jak kupić spółkę na, na rynku wzrostowym, co to już tam urosło, razy dwa, czy razy trzy, a taka co to, to spadła i tutaj, o, to grube kilkadziesiąt procent widzę, to są spadki.
1: Znaczy no, dzisiaj, dzisiaj Woodpecker to jest zakład mm. właściwie o to Wiem, czy, czy, czy produkt nie działa, produkt nie jest, nie jest e, odpowiedni dla klientów, tak? E, czy, czy coś tam są jakieś problemy z tym produktem, czy faktycznie wynika to bardziej z e, wymagającego otoczenia?
0: A pamiętasz, e, jakie są teraz kryteria przechodzenia na rynek główny?
1: E, 60-55 kapitalizacji? OK74 okay,
0: jest teraz po Tak,
1: no jeszcze... się łapie.
0: To, jeszcze, to, jeszcze A, jest taka...
1: to jest też jakby istotna kwestia no bo mhm. zważywszy na sytuację finansową spółki co poniekąd się dla kurs akcji tam wyniki oczywiście tam są spadkowe pytanie czy spółka w czwartym kwartale nawet nie zakończy na stracie netto w samym czwartym kwartale no to tam zobaczymy są, są negatywne są pozytywne czynniki ale może zahaczyć nawet od stratę mhm natomiast no, mogły być jakieś obawy, że wraz z przejściem na rynek główny może będzie jakaś emisja natomiast chyba to było w raporcie za trzeci kwartał też spółka napisała, że otworzyła linię kredytową więc te jakieś potrzeby płynnościowe czy, czy, czy kapitałowe no, ma tutaj możliwość, żeby skorzystać z tej linii kredytowej, no to myślę, że to pod kątem też tych planów przejścia jest in plus, że nie będzie emisji. No bo no to ta obecna sytuacja w spółce i ta wycena spółki no niekoniecznie, niekoniecznie chyba sprzyja też takim planom, żeby teraz robić IP, emisję przy przejściu, więc to myślę też jest taki czynnik, Widziałbym pozytywny. Jeśli faktycznie przy tym przejściu spółka by postanowiła coś wyemitować, widziałbym to jako negatywne negatywne zaskoczenie.
0: Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, jaśnie miałeś jakiś typ. Bo ja sobie pues tak to bardzo tu szczegółowy z jakiejś spółki, bo, się, bo, ja, bo ja mam tylko jedną taką prognozę do WIGU 20, wiesz, jak totaj. To, to, to,
1: Dobra, no to, tak, to, to, to ja, ja jeszcze powiem o jednej spółce, a potem ty o Wigu 20. Dobra. Dobra. Ee, druga spółka Mobruk. Mhm. Mobruk. Mobruk to nie jest łapanie dołka, ale no też od dwóch, dwóch, trzech lat ten kurs akcji stoi trochę w miejscu. W dość szerokiej konsolidacji.
0: No ale miał super lata poprzednie,
1: prawda? Tak. No i sprawa z Mobbukiem jest taka, że faktycznie bomby okologiczne się skończyły. Znaczy skończyły, no. to co spółka wygrała, przetargi to je rozliczyła. a potem przetargi się skończyły. To było takie mocne wzmocnienie dla, dla wyników. No więc bez tych bomb, no właściwie tam dynamiki są ujemne. Ale tu też odsyłam na stronę stowarzyszenia, komentowaliśmy te wyniki, one nie do końca są porównywalne tam, no, z różnych powodów, trochę, trochę amortyzację spółka też przyspieszyła. Natomiast zważywszy na fakt, że nie ma tych bomb ekologicznych w tym roku, to te wyniki na dobrą sprawę są całkiem przyzwoite, chociaż tak w porównaniu rok do roku to tego nie widać więc te wyniki są całkiem przyzwoite, a spółka w grudniu zaczęła program remontowy, zwiększenie mocy produkcyjnych w fabryce w Karsach, to ma potrwać do czerwca, w końcu dopięła akwizycję z końcem roku LKO. więc tutaj też istotnie zwiększyła moce produkcyjne, czy też przetworzenia tych odpadów. No, jest na etapie wypełniania tych mocy produkcyjnych też w fabryce LKIO, w tej spółce, no bo ona, właściwie ta fabryka jest nowa no dopiero co w poprzednim roku została oddana do użytkowania. Porunki finansowe wydają się bardzo korzystne, jeśli chodzi o te przejęcie, o tą akwizycję więc, więc to, to też wygląda dość ciekawie pod tym kątem. Więc 24 rok będzie dla spółki. No, moce, moce przerobowe już są zwiększone. Jeśli się to nie przedłuży, a no jak wiemy różnego rodzaju takie inwestycje, zwiększenie mocy produkcyjnych lubią się przedłużać, no ale jeśli się nie przedłużą, no to w czerwcu zostaną, czy z końcem czerwca ta fabryka w kasach zostanie oddana do użytkowania. Spółka też prowadzi inwestycje w OZE, żeby uniezależnić od cen energii. Właściwie też to się ma skończyć w czerwcu tego roku, więc właściwie będzie energię produkowała na własne potrzeby jakby w całości czy w zdecydowanej większości ponad 90%, więc koszty energii powinny tutaj też istotnie wspomagać tą stronę wynikową, marżowości. No więc to do zasady, w 2024 roku spółka może na zupełnie wyższą półkę przeskoczyć, zarówno jeśli chodzi o moce produkcyjne, jak i wyniki co przy obecnej wycenie wydaje się rynek może tutaj to pozytywnie odebrać oczywiście jeśli wszystko się uda później zgodnie z planem no a kolejna kwestia jest taka, że rynek bomb ekologicznych chyba powoli się odblokowuje no i tu spółka wygrała między innymi przetarg w Częstochowie na, na, na rozbrojenie dość takiej dużej bomby ekologicznej więc wydaje się, że w przyszłym roku też już powoli powinno być to widoczne Natomiast raczej w drugiej połowie roku, no bo, no bo jakby termin chyba tam jest do 25 roku na tą bombę. na no spółka też, też chce to robić w Karsach, na no tam na razie trwa remont. E, więc no, druga połowa roku bardzo, bardzo ciekawie prezentuje się przed Mobrukiem. Tak naprawdę cały 25 rok. E, no więc tutaj e, Pytanie, jak będzie wyglądała pierwsza połowa 2024, kiedy jest ten remont w Karsach. Z jednej strony spółka mówi, że nie będzie ubytku przychodów, no bo cały czas będzie odbierała odpady, no natomiast fabryka będzie wyłączona, więc jestem ciekawy, jak przychodowo-marżowo będzie to, w gdzie rzeczy wyglądało.
0: Mhm. Dobrze, dziękuję. Ja pamiętam, że Mobruk był taką gwiazdą tam no do 2020-2021. Teraz mamy taki trzyletni no, trend boczny, no, ale oczywiście nic nie może rosnąć w nieskończoność, No to już ja też pamiętam, że z jakiejś takiej bardzo małej spółki, pamiętam te czasy, jak Mobruk zamienił się w spółkę, wartą miliard złotych, prawda? No i to tak teraz jest. To, tak, tak, tak. No i plus dywi, regularne dywidendy też na pewno bardzo tutaj pomagają. Tam przedstawiciele spółki byli swego czasu obecni na konferencji Wall Street też i będziemy namawiali, żeby, żeby oni się regularnie pojawiali, bo to się zrobiła no, fajna, popularna spółka. Ja rozumiem, tak jak patrzę na wykres, to rozumiem, że po tych trzech latach przerwy odsapnięcia widzisz szansę tutaj na, na dalszy rozwój. Tak?
1: No, mocy produkcyjne wzrosną ponad dwukrotnie ta kwestia okay. ich wypełnienia.
0: Pytanie o rynek, oczywiście.
1: No, oczywiście jest ryzyko z porami z Marszałkiem województwa Dolnośląskiego za e, nie, nie, nie przekładanie, tylko składowanie odpadów w Wałbrzychu. To się, to się ciągnie za spółką. Pod koniec roku była kara 19 milionów. No, jakoś w tym tygodniu spółka czy od, spółka się odwołała zostało to wstrzymane, więc no to cały czas jest na etapie sporów sądowych i pewnie jeszcze potrwa kilka lat. Jakby no by był, bo to jest za kilka lat, tak, tam są oddzielone rozprawy chyba za tam 16, 17, 18, już nie pamiętam dokładnie za które lata, ale to jest kilka takich spraw się ciągnie za spółką. Jedną wygrała, teraz w sensie było była na korzyść spółki decyzja, Teraz, teraz było na niekorzyść spółki, natomiast to też jakby cały czas spółka mogła się odwoływać, nie jest to jeszcze ostateczna decyzja, więc się odwołuje. Tak jak mówię, w tym tygodniu to odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone. E, no, pozytyw jest taki, że przy dzisiejszej skali działalności spółki e, posiadanym, czy stanie gotówki, no, to, to wydaje się, że, że to nie są jakieś duże kwoty, nawet, nawet jeśli jeśli spółka by to przegrała, no i będzie taki one-off, więc mm -hmm. powinna sobie z tym bezpośrednio poradzić, nawet w takim negatywnym scenariuszu tych sporów.
0: Jasne. Adrian, to ja nie mam, nie chciałbym wyciągać żadnej spółki tutaj. Adrian, ja to jest taką ogólną prognozę dla całego rynku, konkretnie dla WIGU-20, bym tutaj postawił. Ja, jak wiesz, jestem co do zasady optymistą. Mi się zawsze podobają jakieś scenariusze wzrostowe. Natomiast tutaj powiem tak. Widzę WIG-20 wyżej. Tak, że będziemy mieli jakąś, to powiedziałbym, hossę kontynuowaną. Ale to poczekaj, żadnym... bo przeszło ci no. wejdę
1: słowa wyżej niż teraz, niż wyżej niż na zakończenie roku.
0: Wyżej niż na zakończenie roku. Wyżej niż, na, na zakończenie roku powiedzmy sobie, prawie dotknęliśmy 2400. Tak, że tam niewiele brakowało, jednak nie dotknęliśmy. Natomiast to widziałbym te jakąś kontynuację hossy, natomiast żadnych fajerwerków, bym się tutaj nie spodziewał. To nie jest tak, że nagle wiesz, wpadniemy w jakąś euforię i zrobimy 3000 i tak dalej. To nic takiego moim zdaniem nie nastąpi. Żadnej. Wielkiej osy pokoleniowej bym tutaj nie wróżył, natomiast jakieś takie powiedziałbym optymistyczne nastroje. Powiedziałbym, tak, no dotkniemy w trakcie 2024 roku, będziemy plus 100 punktów wyżej niż tam powiedzmy sobie na zakończenie. Czy tam będziemy blisko 2500 to albo dotkniemy 2500, to tak bym tu powiedział. Oczywiście z założeniem, że jakaś wojna nam nie wybuchnie, nie wiem, jakiś meteoryt nie spadnie albo inny jakiś czarny łabędź, tak jak już dyskutowaliśmy, więc tak, widziałbym, ale i, i dlaczego tylko tyle, tak, bo skoro jest tak tak dobrze, to, to, to czemu tylko tyle, no bo jednak nasz rynek no jest taki, że z tym ograniczonym zaufaniem, tak, jednak te spółki Skarbu Państwa tak ciążą, no ile jestem optymistą, no to to bym jakiegoś kompletnego wywrócenia się, że oto teraz mamy super przejrzysty rynek, który ciągną wiesz, te spółki, mamy tylko pięknie wypłacane dywidendy i niezależni eksperci zasiedli w zarządach spółek, sam szacunkiem nie wierzę. Jak niewierny Tomasz, jak nie dotknę sam to palcami własnymi rękami, to, to, to nie uwierzę, że tak się stanie. Jakby się tak stało i nagle to będzie jakaś gigantyczna zmiana sentymentu na plus, no to super, to fantastycznie, aczkolwiek ja w to nie wierzę. Tak? Więc jakimś tam hostce. Umiarkowane wzrosty to, to, to tak jak najbardziej, natomiast w jakieś tutaj nie wiem, spektakularne wzrosty 30% no to to się nie uda moim zdaniem. prawda. Plus 100 punktów na WIG-u 20, to jest moja jakaś taka prognoza na 2024. Wzrosty tak, ale bez, bez, bez fajerwerków, bez, bez hiperbolicznych wzrostów, bez, bez jakiegoś wiesz, szału zakupowego. Tak bym tu tutaj taką, taką prognozę postawił.
1: Co do zasady bym się zgodził, że może nie będzie szał, co właściwie na początku trochę o tym mówiłem, że raczej bliżej mi takim scenariuszom. Ja bym może z drugiej strony podszedł do tej prognozy i powiem, że zamkniemy się powyżej dwóch tysiące, powyżej poziomu 2000 punktów. To może nie jest, to nie jest może jakaś specjalnie optymistyczna i jakby no tam pole jest bardzo szerokie. Spróżysz, no. to, tak? to, to może być 200, może być 2500 ale trochę tak żartujemy, że oscylujemy na tym wig 20 wokół tych 2000 punktów latami więc ja, ja, ja rzucę taką prognozę, że zapniemy się powyżej w tym roku nie przebijemy w dół
0: tak, rozumiem. Aha, że no znaczy wiem, o co w trakcie chodzi, roku że nie... może
1: przebijemy, ale zamkniemy się ostatecznie powyżej. Mhm.
0: Bo to inwestorzy są fanami tych wszystkich dat, że jak już spadamy w poniżej 2000 punktów, no to są po kolei kolejne wydarzenia historyczne przywoływane, które się w kolejnych latach, la, e, latach działy. Niestety indeks WIG 20 to jest taki indeks, że przytaczając jego wartość, trudno się zorientować, w którym roku jesteśmy. Tak, ktoś tak. mówi no i tam pamiętam, jak indeks WIG 20 przebijał 2000 punktów. No ileż to razy tak było w historii, że indeks WIG 20 przebijał 2000, tak? A jak spojrzymy na poziomy S&P, no to śmiałem twierdzi, że niektórych poziomów już nie zobaczymy, tak? Za naszego życia, bo, bo już to już.
1: No, to, to tak po tej to... kolekcji tam chyba nie będzie.
0: Tak, a tutaj, wiesz, 2000 to możemy przebijać jeszcze, wiesz, za naszego życia jeszcze możemy, a kilka, wiesz, dziesiątki razy bawić się, wiesz, przebijanie 2000 z góry na dół i wiesz, z dołu, z dołu do góry, tak? No ale to tak, tak jak mówiłem, jakaś tam mikrohossa będzie, optymistycznie będzie plus 100 punktów na wig 20, tak? A ty rozumiem, że tak w tym sumie to co z tego ja tak powodowałeś to taki trend boczny byś wywróżył nawet,
1: nawet ciężko nazwać tą jakąś prognozą co powiedziałem bo no, tak jak mówię no powyżej dwóch tysięcy to może być bardzo wiele wariantów
0: o to i 3000 to też będzie powyżej dwóch tysięcy no <grym> i wtedy się pochwalę za rok że przewidziałem <grym> Przewidziałeś, tak. No dobrze, powróżyliśmy troszeczkę, no zobaczymy jak nam te wróżby pójdą. Wyciągnąć dwie spółki, to też będziemy się przyglądać w dalszej części roku. No to co, no to, chyba, to chyba wszystko dzisiaj, tak? Tak mi się wydaje. Tak, to był podcast na rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
1: To jest z nami Jadro Maskiewicz Do usłyszenia